0: Jérete mortales, permaneced calmos, el hilo de vuestras vidas sigue siendo tejido en nuestras manos. Hoy han sido convocados para oír la historia de lo que fue, de lo que es y de lo que será. Sentíos dichosos, pues seremos las narradoras de este
1: relato. Sesión tras sesión iremos develando acontecimientos faustos y funestos.
0: Nadie puede escapar de su destino. ¿Están preparados para lo que depara el hilo de las moiras?
1: En el capítulo anterior, hablamos sobre el inframundo, Hades y Perséfone, además de criaturas y deidades relacionadas al averno. También exploramos los mitos de diferentes héroes que descendieron al inframundo en misiones épicas y personales. El tema de hoy es Héroes Griegos. Vamos a explorar qué es un héroe según la definición clásica griega, sus características y su culto
0: hablaremos tanto de personajes popularmente reconocidos como algunos que quizás nunca han escuchado o no sabían que son considerados héroes. Les contaremos sobre los héroes antiguos previos a la noción clásica que existe, incluyendo titanes, figuras trágicas y otros personajes célebres dentro de la mitología. Y no solo eso, también haremos mención honrosa a heroínas y personajes femeninos presentes tanto en estos mitos como en sus propias historias. Etimológicamente,
1: la palabra héroe proviene del griego antiguo eros, Qué significa héroe o semidios. Y la primera referencia escrita se encuentra en los relatos homéricos. Aunque parezca un término delimitante, el concepto del héroe comprende también el de heroína, que origina de manera paralela del griego antiguo heroíne. El término no siempre tuvo un significado coherente, ni siquiera en la antigüedad. La distinción entre héroe y un dios era borrosa. Un héroe era más que un humano, pero menos que un dios. Eran figuras míticas que ocupaban un lugar intermedio entre los dioses y los humanos. Eran mortales, pero a menudo tenían hazañas heroicas, linajes divinos o alguna conexión especial con los dioses.
0: Tradicionalmente, los héroes griegos vivieron durante un periodo mítico remoto, a veces conocido como la Era de los Héroes según las Cinco Edades de Hesíodo. Los mitos heroicos generalmente se centraban en los logros de las figuras, a menudo sobrehumanas que vivieron durante estos tiempos. La era de los héroes fue de transición, situándose entre un periodo anterior en el que los dioses y gigantes inmortales habitaban el mundo y la posterior edad del hierro, definida por el trabajo duro y la corrupción Como mencionamos, aunque cada héroe griego era distinto, tendían a compartir ciertas características Siempre fueron mortales, aunque muchos tuvieron un padre o algún antepasado divino En algunos casos, debido a sus hazañas heroicas, incluso fueron deificados después de su muerte Casi siempre se distinguieron por su notable valor matando monstruos y por sus logros militares. Muchos otros héroes participaron en las heroicas expediciones
1: descritas en las epopeyas griegas. Aunque siempre se les reconocía principalmente por actos de valentía y luchas, algunos héroes eran reconocidos por fundar ciudades, reinos o dinastías, otros por ser inventores o innovadores.
0: A lo largo de los años, varios investigadores han intentado clasificar o categorizar la amplia gama de héroes griegos. Algunas categorías son origen divino o de tipo hierático, estas eran figuras con leyendas rituales o asociadas con rituales de vegetación, estos héroes representaban esencialmente dioses que probablemente fueron adorados como tal en un inicio, pero que luego llegaron a ser vistos solo como héroes.
1: La segunda categoría es descendencia divina, donde muchos héroes griegos son considerados hijos de un dios o una diosa y un mortal, en otras palabras son semidioses. Por ejemplo, Hércules era hijo de Zeus y Alcmena, Aquiles era hijo de Tetis y Peleo, y Perseo
0: era hijo de Zeus y Danae. La tercera categoría es el legado familiar. Algunos héroes son parte de una línea de héroes o personajes mitológicos. Por ejemplo, los Atreidas, Agamenón y Menelao, son descendientes de Tántalo y Átalo, y están relacionados con figuras como Helena y Clitemnestra. La cuarta categoría es de
1: héroes y heroínas sacros o sagrados. Eran figuras que sirvieron como sacerdotes, sacerdotisas, profetas o compañeros de una deidad en particular. Ejemplos de este tipo heroico incluyen a Efigenia, estrechamente relacionada con la diosa Artemisa, tanto en el mito como en el culto, y videntes míticas como Melampo y Cassandra.
0: La quinta categoría es Deificación. Esto se refiere a algunas figuras laicas que eventualmente se volvieron completamente deificadas. Se destacan principalmente Heracles, Asclepio y los Dioscuros. La sexta categoría es Héroes de Epopeya y Saga.
1: Ejemplos claves de este tipo incluyen a Aquiles y Agamenón, que fueron figuras
0: importantes en las epopeyas de Homero. Luego tenemos la categoría de Antepasados Míticos. Dentro de esta categoría también se incluyen los héroes epónimos y oesistas, o fundadores míticos. Por ejemplo, Eolo es el ancestro mítico y epónimo de los eolios, Ion es el ancestro mítico y epónimo de los jonios, y así varios. La
1: siguiente categoría es héroes funcionales y culturales A menudo se trataba
0: de deidades que estaban limitadas a una función restringida La novena categoría es personajes históricos Se refiere a quienes se les concedió el estatus de héroe después de la muerte Entre ellos se encontraban muchos grandes legisladores, políticos y atletas que fueron celebrados por sus logros La décima categoría se denomina destino profético
1: donde muchas historias, el nacimiento y la vida de un héroe están vinculados a profecías o destinos. Por ejemplo, Edipo fue destinado a matar a su padre y casarse con su
0: madre, una profecía que marcó su vida. La siguiente categoría es Elección Divina. En ocasiones, los dioses eligen a individuos mortales para cumplir misiones heroicas. Prometeo fue un titán castigado por robar el fuego de los dioses y dárselo a los humanos, mientras que Tántalo, por ejemplo, fue condenado por sus ofensas divinas.
1: La última categoría se denomina hazañas y logros personales, donde algunos héroes ganan su estatus heroico a través de hazañas y logros personales. Por ejemplo, Jason y los argonautas se convirtieron en héroes por su búsqueda del vellocino de oro,
0: y Teseo se destacó por matar al minotauro. Con bastante frecuencia, el heroísmo de una persona acaba pagándose con la muerte. Después de que todos los héroes murieron, los dioses los honraron por sus logros colocándolos en el Elysio o las Islas de los Bienaventurados, donde podían disfrutar su tranquilidad y comodidad eternas. En la religión
1: griega a menudo se les otorgaban honores de culto después de su muerte y se les adoraba en un culto a los héroes. El culto heroico griego era una práctica religiosa en la antigua Grecia, centrada en el culto y la veneración de los héroes mitológicos y figuras legendarias. Los héroes tenían santuarios y altares dedicados a ellos. Estos lugares de culto podían ser tumbas, monumentos o áreas específicas relacionadas con la historia del héroe y por ello tenían un carácter muy local. Estas tumbas a menudo estaban situadas en los límites de un asentamiento, pero en casos de mayor honra y reconocimiento,
0: la tumba se ubicaba dentro de la acrópolis. De hecho, los griegos veían a los héroes como intermediarios entre los dioses y los humanos. Se creía que podían influir en el mundo mortal y proporcionar protección, orientación o favores a quienes los veneraban. Un personaje era venerado en su tumba o santuario llamado Herón gracias a su fama en vida como fundador de una ciudad, héroe civilizador o como guerrero o por su sacrificio o forma inusual de morir, que le otorgaba el poder de apoyar y proteger a los vivos En la mayoría de los casos, salvo por los héroes más famosos los griegos tendían a relacionar a sus héroes con tumbas monumentales anónimas Esto podía ser simplemente porque estas tumbas eran gigantescas y albergaban cuerpos cuyas verdaderas identidades habían sido olvidadas durante mucho tiempo el culto a las tumbas, principalmente desarrollado en las polis, no se limitaba a los héroes conocidos de la mitología griega. Algunos fragmentos llevan inscripciones al héroe sin nombrarlo. En primera instancia,
1: se creía que los cultos que se rendían a los héroes diferían notablemente en sus modalidades de los cultos que se le rendían a las deidades. Asimismo, los cultos heroicos se interpretaron primero como cultos tónicos, es decir, relacionados con la tierra, esto tiene sentido ya que comúnmente se imaginaba que los héroes muertos vivían bajo la tierra en el dominio de los dioses tónicos del inframundo. Estos ritos, estrechamente asociados con la muerte, solían tener lugar por la noche e implicaban la quema de víctimas de color oscuro en altares bajos o en fosas. Eventualmente se descubrió que el culto a los héroes suele utilizar los mismos ritos, ceremonias y celebraciones que el culto a las deidades. En estos rituales se les ofrecían sacrificios, oraciones, libaciones y ofrendas como alimentos, vinos, aceite, flores y otros objetos simbólicos.
0: Los héroes eran considerados modelos a seguir y protectores de la comunidad y su culto perduró a lo largo de la historia antigua de Grecia. Hay menos que pueda decirse con certeza sobre el culto a las heroínas. En muchos cultos una heroína que a menudo no tenía nombre actuaba como esposa del héroe local. En algunos casos, la heroína era parte de una familia entera construida alrededor del héroe masculino central. Algunas heroínas, sin embargo, eran adoradas de forma independiente y no como consortes de héroes masculinos. Estas heroínas solían estar relacionadas con cultos exclusivamente femeninos.
1: Hemos aprendido, en síntesis, que los héroes y heroínas son semidioses o mortales reconocidos como tal por diferentes razones. Entre ellas, se encuentran su valentía, hazañas bélicas y heroicas, mérito personal, historias trágicas y sacrificios, roles sagrados y agrarios, ser inventores o fundadores de ciudades. Ahora nos enfocaremos en los héroes antiguos, cuyas historias datan de épocas más tempranas en la tradición mitológica griega. Aunque a menudo no se las llama héroes, son personajes notables en la mitología griega debido a sus aventuras y conexiones con los dioses. Exploraremos las historias de Prometeo, Tántalo, Io, Europa, Atalanta, Ganimedes, Orión, Triptólemo, Asclepio y Aristeo, así como los mitos florales de Narciso,
0: Jacinto y Adonis. Nuestro primer relato corresponde a la historia de Prometeo, una narrativa fascinante que involucra astucia, castigo divino y el regalo del fuego a la humanidad. Prometeo era un titán, hijo de Jápeto y la y de Clímenes y por lo tanto un pariente lejano de Zeus, el rey de los dioses. El titán destacó por su amor y compasión por la humanidad, que vivía en la oscuridad y en el frío. Después de que Zeus derrocó a su padre Cronos y se convirtió en el gobernante del Olimpo, los dioses comenzaron a reclamar sacrificios de los humanos. Cuando los mortales e inmortales se separaron, Prometeo planeó
1: un engaño para que cuando los humanos le hicieran sacrificios a los dioses, solo les dieran los huesos y pudieran aprovechar para sí mismos la carne y las vísceras. Este engaño se conoce como el truco de Mecone, atestiguado por primera vez por Hesiodo. Zeus debía escoger una mitad de un buey sacrificado para los dioses y escogió la que contenía los huesos en lugar de la que contenía carne. Esto causó su ira y como acto de venganza, ocultó el fuego a la humanidad. Prometeo entonces robó el fuego de los dioses en el Olimpo y lo entregó a los seres humanos. Zeus se enfureció por el acto de Prometeo y decidió castigarlo. Ordenó que fuera encadenada una roca en el Cáucaso donde un águila, el ave de Zeus, lo visitaría todos los días y devoraría su hígado, el que se regeneraba cada noche y lo condenaba a un tormento eterno. Y no solo eso,
0: otro personaje muy importante se relaciona con este mito, Pandora. Para vengarse del robo de Prometeo y castigar nuevamente a la humanidad, Zeus también ordenó que Efesto modelara con arcilla la figura de una hermosa mujer, semejante a las diosas inmortales, y le infundiera vida. En algunos relatos, Pandora era la esposa de Prometeo, pero la mayoría de las versiones coinciden que Pandora fue la primera entre las mujeres, dotada de gracias y dones por los mismos dioses. Fue enviada por Zeus a la Tierra como supuesto regalo para la humanidad, ocultando un oscuro propósito. Al enviarla le dio una caja, sí, la famosa caja de Pandora, y le ordenó que nunca la abriera. Pandora, impulsada por la curiosidad, finalmente cayó en la tentación y la abrió, al hacerlo, liberó una serie de males y desgracias que se desataron en el mundo, como la enfermedad, la pobreza, el odio y la miseria. Solo pudo retener la esperanza en la caja antes de cerrarla. El mito de Pandora sirve como una explicación de cómo los males y las desgracias llegaron al mundo humano y cómo la esperanza permanece en medio de las dificultades. También es un ejemplo de cómo la mitología griega abordaba cuestiones fundamentales de la condición humana y el papel de los dioses en la vida de los mortales. En cuanto
1: a Prometeo, su historia es una de las más famosas y el titán se ha convertido en un símbolo de valentía y sabiduría en la mitología griega, ya que desafió a los dioses para beneficiar a la humanidad. Su regalo del fuego representa la chispa de la civilización y el conocimiento que los seres humanos han utilizado para avanzar a lo largo de la historia. Su historia es un recordatorio de la relación compleja entre los dioses y los mortales en la mitología griega, así como un ejemplo del heroísmo y la astucia que a veces son necesarios para luchar contra la opresión divina.
0: La historia de Io en la mitología griega es una narrativa de transformación y persecución divina. Io era una hermosa doncella en la mitología griega. Era hija de Ínaco, un rey de Argos y se decía que era una sacerdotisa de Hera. Zeus se sintió atraído por Io, y para ocultar su deseo de Hera la envolvió en una densa nube de niebla. Sin embargo, Hera sospechó y le pidió a Zeus el regalo de la nube. Cuando la nube se disipó, descubrió la traición de Zeus y para castigar a Io, la transformó en una vaca blanca.
1: Hera no se detuvo en su venganza, y encargó a Argos Panoptes, un gigante con cien ojos, que vigilara a Io para asegurarse que no escapara. Io se vio obligada a vagar por toda Grecia en forma de vaca, perseguida constantemente por Argos. Zeus finalmente se apiadó de ella y envió a su mensajero Hermes para que liberara a la joven. Hermes mató a Argos y liberó a Io. Sin embargo, Hera continuó persiguiendo a la vaca Io, enviando un tábano para atormentarla. Io finalmente llegó a Egipto, donde fue restaurado a su forma humana por Zeus. Allí dio a luz a su hijo Epaphos, cuyo nombre significa tocado por el tacto, en referencia al contacto restaurador de Zeus. Io y su descendencia jugaron un papel en la mitología griega y en la historia egipcia. epafos se convirtió en un rey de Egipto, y a través de sus descendientes como Velerofonte y Perseo, la línea de Io se
0: mezcló con la de otros héroes y personajes notables de la mitología griega. La historia de Io refleja el tema de la persecución divina en la mitología griega, así como la transformación y el viaje a través de diferentes formas y lugares. La narrativa destaca la relación complicada entre los dioses y los mortales en la mitología, y el papel de los héroes y dioses en la liberación y redención de los oprimidos.
1: Nuestro tercer relato cuenta la historia de Europa, una hermosa princesa que fue raptada por Zeus. Europa, hija del rey Agenor y de Telefasa, vivía en la ciudad de Tiro, en la costa finicia del Mediterráneo. Un día, mientras jugaba en la costa, Zeus se enamoró de ella. Para conquistar su corazón, Zeus se transformó en un majestuoso toro blanco con cuernos dorados el toro se mezcló con el rebaño de Europa y se acercó a ella de manera amigable. Impresionada por su belleza y docilidad, Europa montó sobre su lomo. Sin embargo, una vez que Europa estaba a bordo, el toro la llevó rápidamente al mar y nadó con ella hacia la isla de Creta. Allí Zeus reveló su verdadera identidad y cortejó a Europa. Le dio un collar hecho por Efesto y otros tres regalos y posteriormente recreó la forma del toro blanco en las estrellas que actualmente se conocen como la constelación de Tauro. Algunas leyendas cuentan que ese toro es el mismo con el que se topó Hércules y es el que engendró al Minotauro. Europa se convirtió en la primera reina de Creta y su descendencia junto a Zeus incluyó a Minos, Sarpedón y Rodamantis.
0: Ligado a su mito, también destaca a su hermano Cadmo como héroe fundador. Ordenado por su padre, Cadmo debía buscar a Europa y no regresar sin ella. Cadmo consultó al oráculo de Delfos, que le aconsejó que abandonara la búsqueda de su hermana y en su lugar fundara una nueva ciudad en Grecia. El oráculo le dijo que siguiera una vaca sagrada y que construyera la ciudad donde la vaca se acostara a descansar. Cadmo obedeció y siguió a la vaca hasta Beosia, donde se acostó en el lugar que más tarde se conocería como Cadmea. Cadmo comenzó a construir la ciudad y envió a sus hombres a buscar agua en una fuente cercana. Sin embargo, la fuente estaba protegida por un dragón que mató a sus hombres. Cadmo luchó y finalmente derrotó al dragón. Siguiendo el consejo de Atenea, la diosa de la sabiduría, sembró los dientes del dragón en la tierra y de ellos surgieron guerreros conocidos como los espartos o sembrados. Estos guerreros lucharon entre sí hasta que solo cinco de ellos sobrevivieron y Cadmo los convirtió en sus seguidores. Finalmente fundó la ciudad de Tebas en el lugar donde había plantado los dientes del dragón. Cadmo se casó con Hermonía,
1: la hija de Ares, el dios de la guerra, y Afrodita, la diosa del amor y la belleza. Su boda fue un evento grandioso, pero también marcado por la tragedia, ya que los dioses castigaron a su familia y descendientes por varios errores y desafíos. Cadmo y Armonía tuvieron varios hijos, pero su descendencia también sufrió tragedias debido a la maldición de los dioses. En su vejez, Cadmo y Armonía fueron transformados en serpientes por Zeus,
0: que los llevó al Elysio, el espacio en el inframundo reservado para las almas virtuosas. En síntesis los mitos de ambos hermanos destacan la importancia de distintos aspectos en la mitología griega y en la sociedad europa simboliza la idea de la civilización al haber sido elegido su nombre como el del continente y cadmo fundó tebas una de las ciudades más importantes a nivel histórico la historia de cadmo destaca la importancia de seguir el consejo y guía de los dioses mientras que el relato de europa es un ejemplo de cómo los dioses griegos solían interactuar con los mortales tomando formas humanas o animales para llevar a cabo sus deseos amorosos.
1: Ahora continuamos con la historia de Atalanta, una cazadora y heroína conocida por su velocidad y destreza. Atalanta era una princesa griega, hija del rey Yasos de Arcadia. Desde su nacimiento, su padre deseaba tener un hijo varón y por lo tanto abandonó a su hija recién nacida en un bosque. Sin embargo, la diosa Artemisa cuidó de ella y la crió como una cazadora en el
0: monte Pelión donde se convirtió en una hábil arquera y corredora. Como mujer se enfrentó a muchos peligros, como cuando dos centauros, Reco e Ileón, intentaron violarla, pero pudo defenderse gracias a sus inigualables habilidades y mató a los centauros con sus flechas. Más adelante, Atalanta se unió a los cazadores argonautas, donde demostró ser tan valiente y habilidosa como los hombres. Uno de sus momentos más destacados fue su participación en la caza del jabalí de Calidón, una expedición organizada para matar a un jabalí gigante que aterrorizaba la región de Calidón. Atalanta fue fundamental en la caza y fue una de las pocas que logró herir al jabalí. En esta parte del mito también destaca otro
1: personaje, Meleagro. Meleagro fue el príncipe de Calidón y el líder de la expedición de caza que se embarcó para matar al temible jabalí que aterrorizaba la región. A lo largo de la caza, Meleagro y Atalanta desarrollaron una relación cercana, Meleagro se sintió atraído por ella y la elogió por sus hazañas en la caza. Después de matar al jabalí, Meleagro le otorgó la piel del animal como trofeo Atalanta, en reconocimiento a su valentía y habilidad. Sin embargo, un conflicto surgió cuando los hermanos de Meleagro disputaron la posesión de la piel del jabalí con Atalanta y otros cazadores. En el enfrentamiento que siguió, Meleagro mató a sus propios parientes para defenderla lo que desencadenó una serie de eventos que llevaron a la muerte de Meleagro y a la desaparición del jabalí. Su madre, Altea, lo maldijo por haber matado a sus hijos y murió cuando las furias respondieron a la maldición y lo castigaron. La historia de Meleagro es un recordatorio de que incluso los héroes más valientes no están exentos de sufrir las consecuencias de sus acciones.
0: Posterior a la caza en Calidón, la fama de Atalanta se difundió gracias a su participación en esta y también a que en los juegos fúnebres en honor a Pelias Logró vencer en la lucha a Peleo, padre de Aquiles. También era conocida por sus habilidades en carreras. Desafió a los pretendientes que deseaban casarse con ella a una carrera y prometió casarse con aquel que pudiera vencerla. Aquellos que perderían serían condenados a muerte. Atalanta ganó numerosas carreras, pero finalmente fue vencida por Hipómenes, quien había recibido la ayuda de Afrodita y le arrojó a manzanas de oro para distraerla. Atalanta se casó con él y por un tiempo llevaron una vida feliz juntos. Sin embargo, Después de desobedecer a Afrodita, fueron transformados en leones y condenados a tirar del carro de la diosa. Eventualmente, Zeus los transformó nuevamente en humanos. De su unión nació su hijo Parténope y regresaron a Arcadia, donde Atalanta fue reconciliada con su padre.
1: La historia de Atalanta destaca su valentía, independencia y habilidades como cazadora y corredora. Su participación en la caza del jabalí de Calidón y las carreras matrimoniales son episodios claves en su narrativa. Que muestra su destreza y determinación en un mundo dominado
0: por héroes masculinos. La historia de Ganimedes en la mitología griega es el relato de un joven príncipe troyano y su rapto divino por Zeus. Ganimedes era un joven príncipe troyano, hijo de Tros, el rey de Troya, y Calirre. Era conocido por su extraordinaria belleza y gracia. Según la leyenda, Ganimedes fue raptado por Zeus quien quedó cautivado por su belleza mientras observaba al joven cuando éste pastoreaba o cazaba cerca de las murallas de Troya. Para llevar a cabo el rapto, Zeus se transformó en una águila y descendió desde el Olimpo llevándose a Ganímedes a los cielos.
1: Una vez en el Olimpo, Zeus hizo a Ganímedes su amante y copero de los dioses, sirviendo néctar y ambrosía en las festividades divinas. Esta función le otorgó un lugar especial entre los dioses y lo convirtió en el símbolo de la juventud y la belleza. Todos en el Olimpo estaban felices de poder apreciar la belleza del joven, salvo Hera, que lo trató con desprecio. Se dice que por su servicio en el Olimpo, a Ganymedes le fue concedida la inmortalidad y Zeus lo convirtió en la constelación de Acuario, también conocida como el Aguador. Existen otras versiones en las que Ganymedes se convirtió en el dios Aquileo, el dios del viento, cálido y del amor, y fue adorado en ciertas regiones de Grecia.
0: Aunque no es un héroe en el sentido tradicional de hazañas heroicas, su historia sí refleja la importancia de la belleza y la juventud en la mitología griega, así como la relación entre los dioses y los mortales. También ilustra la tendencia de Zeus a tomar amantes mortales y elevarlos a un estatus divino. La imagen de Ganymedes, como el copero de los dioses y su transformación en un dios posteriormente, destaca la idea de que la belleza y la gracia pueden otorgar la inmortalidad. El siguiente relato cuenta la historia de Orión un cazador y gigante
1: que también se convirtió en una constelación en el cielo. Orión era hijo de Poseidón, el dios del mar, y de Uriale, una de las gorgonas. Se le describía como un gigante extremadamente fuerte y un cazador hábil que cazaba bestias salvajes en la isla de Quíos. Él se jactaba de que podía matar cualquier criatura en la tierra, y esto llamó la atención de la diosa Artemisa, quien gobernaba la casa. En una versión del mito, Orión trató de violar a Artemisa, lo que llevó a que ella lo matara en su propia defensa. En otra versión, simplemente se enfrentaron en un concurso de tiro con arco y Orión murió
0: accidentalmente a manos de Artemisa. Después de su muerte, Orión fue colocado en el cielo como una constelación por Zeus. En reconocimiento de su habilidad en la caza y su estatus como un gran cazador. Orión es una de las constelaciones más reconocibles en el hemisferio norte y se representa como un cazador con una espada y un escudo persiguiendo a las pléyades o huyendo del toro. Ahora es importante mencionar el mito de las pléyades y Orión. Las pléyades eran un grupo de siete hermanas, hijas de Atlas y Pleione, que vivían en el monte Sileno. Según la versión más conocida del mito, Orión se enamoró de las hermosas ninfas y las persiguió con la intención de casarse con una de ellas. Ellas, sin embargo, pidieron ayuda de los dioses y fueron transformadas en palomas para escapar de él. Zeus inmortalizó a las pléyades y las convirtió a las estrellas en el cielo,
1: formando el cúmulo de las pléyades que parecen huir de Orión en el cielo, como si continuaran escapando de su persecución. Este mito es una expresión de la fascinación humana por las estrellas y la formación de las constelaciones en el cielo. Si bien su lugar en la mitología griega está más relacionado con su origen y posterior inmortalización, la historia de Orión lo destaca como un héroe debido a su condición de semidios, su destreza en la caza y su trágico destino a manos de Artemisa así como también su lugar en el cielo
0: nocturno como constelación Ahora nos referiremos a un trío de mitos que reúnen a héroes culturales, agrarios y sabios El primer mito de esta tanda es la historia de Triptólemo un
1: personaje asociado con la difusión de la agricultura y la introducción del cultivo de cereales en la Antigua Grecia Triptolemo era un joven príncipe ateniense, hijo de Seleo y Metanira. La historia de Triptolemo está estrechamente relacionada con Demeter, la diosa de la agricultura y la cosecha. Demeter llegó a la casa de Seleo y Metanira, disfrazada de anciana, y fue acogida por la familia. En agradecimiento, Demeter decidió hacer un regalo especial a Triptolemo. La diosa reveló su verdadera identidad y le confió a Triptolemo el conocimiento de la agricultura enseñándole a cultivar cereales y proporcionándole semillas de trigo. Triptolemo se convirtió en el portador del carro sagrado de Demeter, que estaba equipado con serpientes aladas. Con este carro viajó por toda la tierra difundiendo el conocimiento agrícola y enseñando a la humanidad
0: cómo cultivar cereales y obtener alimento de la tierra. Triptolemo se estableció en la ciudad de Leusis y se convirtió en un gobernante sabio y próspero. Fundó los Misterios Eleusinos, rituales secretos y misterios religiosos en honor a Demeter y Perséfone. Estos misterios desempeñaron un papel importante en la religión griega y se llevaron a cabo en Eleusis durante muchos siglos. Triptolemo es considerado un héroe cultural y un benefactor de la humanidad debido a su papel en la difusión de la agricultura y la enseñanza de la importancia en cultivar cereales. Su historia también destaca la conexión entre la agricultura y la religión en la Antigua Grecia, ya que los misterios eleusinos eran una parte fundamental de la vida religiosa y espiritual. La historia de Triptolemo ilustra la importancia de la agricultura en la Antigua Grecia y cómo el conocimiento agrícola se consideraba una bendición divina que debía ser compartida con la humanidad. Su legado perdura en las tradiciones agrícolas y religiosas de la Antigua Grecia.
1: El segundo mito corresponde a la historia de Aristeo en la mitología griega, que es un relato que involucra a un dios menor asociado con la apicultura, la caza y la agricultura. Aristeo era el hijo de Apolo y la ninfa Sirene, lo que le confería una ascendencia divina y habilidades especiales. Desde su juventud demostró ser un dios versátil, interesado en una variedad de actividades. Aristeo fue criado en la isla de Delos, donde Apolo lo instruyó en diversas disciplinas, incluyendo la música, la caza y la medicina. Aprendió a tocar la lira y se convirtió en un experto
0: cazador y apicultor. Según la leyenda, aprendió las artes de la apicultura de las ninfas. También se le atribuye la creación de técnicas para la propagación de olivos. Y en efecto, las ninfas de Mirto también le enseñaron artes útiles y misterios, como cuajar la leche para obtener queso, cómo domesticar las abejas de la diosa y mantenerlas en las colmenas, y cómo domesticar los olivos salvajes y hacer que dieran aceitunas. Así se convirtió en el dios patrón del ganado, de los árboles frutales, de la casa, la agricultura y la apicultura. También fue un héroe cultural e instruyó a la humanidad sobre tareas cotidianas y sobre el empleo de redes y trampas en la casa.
1: Uno de los episodios más conocidos de la vida de Aristeo está relacionado con la muerte de Eurídice, ¿eh? la esposa de Orfeo, cuyo mito les contamos en el capítulo anterior. En esta versión, la muerte a causa de la mordedura venenosa de serpiente ocurrió mientras Aristeo la perseguía. Los dioses conmovidos por la triste canción de Orfeo lo enviaron para explicar lo sucedido y ofrecer su ayuda. Posterior a esta tragedia, las abejas de Aristeo enfermaron y comenzaron a morir. Y él fue a la fuente aretusa en busca de consejo. Se le aconsejó establecer altares, sacrificar ganado y dejar ahí los cadáveres y de esto surgieron nuevos enjambres de abejas. En otra versión de la historia, Aristeo fue transformado en un alce como castigo por causar la muerte de Eurídice. Eventualmente, su madre Sirene lo reconoció en su nueva forma y lo ayudó a recuperar su forma original.
0: En búsqueda de sabiduría, Aristeo una vez persiguió a Proteo, un anciano dios del mar. Después de una larga persecución, logró capturar a Proteo, quien finalmente reveló secretos y conocimientos divinos. Así, si bien era un dios menor de la mitología griega, Aristeo personificaba una serie de habilidades y conocimientos útiles para los seres humanos. Su historia muestra su versatilidad y su papel como mediador en situaciones difíciles, así como su contribución al conocimiento humano.
1: El último mito es el de un personaje quizás más reconocido, Asclepio, dios de la medicina. Asclepio, también conocido como Esculapio en la mitología romana, era el hijo de Apolo, el dios griego del sol y la curación, y Coronis, una princesa mortal. Apolo envió al joven Asclepio a ser educado en el arte de la medicina y la curación bajo la tutela del centauro Quirón. Quirón era un maestro sabio y curador, y enseñó a Asclepio las artes de la medicina, la cirugía y la farmacia, convirtiéndolo en un experto en la sanación. Asclepio adquirió habilidades sobrenaturales en medicina y curación, y se le atribuyó la capacidad de resucitar a los muertos y curar enfermedades incurables. Según la leyenda, utilizaba un bastón con una serpiente enrollada que se convirtió en un símbolo de la medicina,
0: el caduceo. Se construyeron santuarios y templos en honor a Asclepio, llamados Asclepiones, en toda Grecia. Estos lugares se convirtieron en centros de curación y tratamiento para los enfermos, donde los pacientes buscaban sueños reveladores que proporcionaban diagnósticos y tratamientos. Sin embargo, la habilidad de Asclepio para devolver a los muertos a la vida provocó la ira de Hades, el dios del inframundo. En una versión de la historia, Zeus lo mató con un rayo en represalia por desafiar el orden natural de la vida y la muerte. Después de su muerte, Asclepio fue deificado y se convirtió en un dios de la medicina y la curación, reverenciado en toda la antigua Grecia. Así, Asclepio
1: es considerado el antepasado mítico de la profesión médica en la cultura occidental, su legado perdura en el símbolo del caduceo que todavía se asocia con la medicina y la sanación en la actualidad. Su historia resalta la importancia de la medicina y la curación en la mitología griega, así como la conexión entre la habilidad médica y la divinidad. Su influencia se extiende a través de siglos de tradición médica y sigue siendo relevante
0: en la cultura moderna. Cerramos este segmento de héroes antiguos con los mitos florales, las trágicas historias metamórficas de Narciso, Jacinto y Adonis. En primer lugar tenemos a Narciso, cuyo relato es uno trágico de amor propio y vanidad. Narciso era un joven de extraordinaria belleza, hijo de Céfisus, un río y la ninfa Liriope. Cuando Narciso era un niño, el adivino ciego Tiresias predijo que viviría una larga vida siempre y cuando nunca se conociera a sí mismo. Esta profecía desencadenaría su destino. Narciso era conocido por su belleza y a menudo rechazaba a quienes se enamoraban de él. Un día, mientras cazaba en el bosque, fue perseguido por la ninfa Eco, quien estaba bajo una maldición que en lugar de hablar solo le permitía repetir las últimas palabras de lo que escuchaba. Cuando Narciso la rechazó, Eco repitió sus últimas palabras, lo que provocó su retirada en soledad y desesperación. Más
1: tarde Narciso llegó a un arroyo y se detuvo para beber. Al inclinarse sobre el agua, vio su reflejo y se enamoró profundamente de su propia imagen. Estaba tan encantado consigo mismo que no podía apartar la mirada de su propio reflejo. Narciso pasó días junto al arroyo, negándose a comer o beber, completamente obsesionado. Finalmente, consumido por su amor propio y la imposibilidad de poseer su reflejo, se sumergió en el agua y murió ahogado. En el lugar donde cayó, creció la hermosa flor conocida como Narciso. ¿Recuerdan a Némesis? Bueno, ella era la diosa de la retribución y la venganza divina, encargada de castigar la vanidad y el orgullo excesivo, y ese fue el caso con Narciso. Como mencionamos en el capítulo anterior, una versión de la historia es que Némesis, al ver el comportamiento arrogante y despreciativo de Narciso hacia aquellos que lo amaban, decidió castigarlo.
0: De esta manera, la historia de Narciso resalta los peligros de la vanidad extrema y el amor propio desmedido, Narciso marcó su condena debido a su incapacidad para amar a nadie más que a sí mismo. La historia también enfatiza el poder del egoísmo y la importancia de la humildad. Su mito ha sido una fuente de inspiración para la literatura, el arte y la psicología a lo largo de la historia y sigue siendo un recordatorio de los peligros de la obsesión de la propia imagen y la falta de empatía hacia los demás. En segundo lugar tenemos la historia de Jacinto. Jacinto era un joven de gran belleza, hijo de Amíclas, rey de Esparta y Sidipe, una ninfa del río Eurotas. Jacinto atrajo la atención y el amor de Apolo, el dios griego del sol, la poesía y la música. Apolo, impresionado por la belleza de Jacinto, lo eligió como su amante y le enseñó muchas artes y habilidades. Céfiro, el dios del viento del oeste, también se enamoró de Jacinto y fue el causante de la tragedia durante un juego de disco. Un día en que Apolo le estaba enseñando a Jacinto cómo lanzar el disco, Céfiro, cegado por los celos, se apoderó del disco y cambió su dirección, lanzándolo contra la cabeza del príncipe y causando su muerte. Apolo lamentó profundamente la
1: muerte de Jacinto e intentó que regresara a la vida, pero no pudo lograrlo. Antes de que muriera, Apolo impidió que Hades reclamara el alma de su amado y de la sangre derramada hizo brotar una flor que lleva su nombre en su memoria. El jacinto se convirtió en un símbolo de luto y tristeza en la mitología griega. También se asocia con el amor no correspondido y la fragilidad de la belleza. En la versión de Ovidio, las lágrimas de Apolo cayeron sobre los pétalos del jacinto, lo que le dio su color. Además de la simbólica flor, a jacinto se le rindió culto en amíclas donde su tumba se encontraba a los pies de una antigua estatua del dios Apolo. Fue la divinidad tutelar de uno de los principales festivales espartanos, las jacintias, que se celebraba cada verano en su honor. El festival solía durar tres días, un día para llorar la muerte del héroe divino
0: y los otros dos para celebrar su renacimiento. La historia de Jacinto es una historia de amor y pérdida, destacando la fragilidad de la belleza y la inevitabilidad de la muerte. Su mito ha sido una fuente de inspiración para la literatura y el arte, y el Jacinto sigue siendo un símbolo de luto y tristeza en la cultura occidental.
1: En último lugar tenemos la historia de Adonis en la mitología, un relato sobre la regeneración de la naturaleza y la atracción hermosa. Adonis era un joven de extraordinaria belleza, hijo de mirra quien había tenido relaciones incestuosas con su propio padre Siniras. Cuando Adonis nació, la diosa Afrodita quedó prendada de su belleza y decidió cuidarlo. Le confió su crianza a Perséfone, la diosa del inframundo, y a los cuidados de Apolo. Cuando Adonis creció, se convirtió en un cazador apasionado y se ganó la envidia de Ares, el dios de la guerra. Durante una cacería, Adonis persiguió a un jabalí que resultó ser un feroz animal enviado por Ares. El jabalí lo hirió gravemente antes
0: de ser abatido. Afrodita llegó al lugar de la cacería y encontró a Adonis moribundo. Sus lágrimas cayeron sobre la sangre de Adonis y dieron origen a la anémona, una flor que se asocia con el lamento y el duelo. Según la leyenda, Adonis fue condenado a pasar la mitad del año en el inframundo con Perséfone y la otra mitad con Afrodita. Esta alternancia simboliza la muerte y la resurrección, y Adonis se convirtió en un símbolo de la regeneración de la naturaleza. La historia de Adonis resalta la fugacidad de la belleza y la inevitabilidad de la muerte. También simboliza el ciclo de las estaciones y la renovación de la naturaleza, ya que su muerte y resurrección estaban relacionadas con la fertilidad de la tierra. Su mito ha sido un tema recurrente en la literatura, el arte y la religión a lo largo de la historia y ha influido en la representación de la belleza y la atracción. Si bien Narciso, Jacinto y Adonis no son héroes
1: en el sentido convencional, son figuras mitológicas que se destacan por sus trágicas historias personales, por su relación con los dioses y por su inmortalización en las flores que llevan sus nombres. Sus historias despiertan interés y reflexión sobre temas como la belleza, el amor, la mortalidad y el renacimiento en la mitología griega Y cada uno encarna diferentes aspectos de la condición humana y los ciclos de la vida
0: Hemos llegado al final del capítulo de hoy Donde hicimos un breve barrido de algunas de las historias de los primeros héroes y heroínas míticas También dimos respuesta a la interrogante ¿Qué es un héroe? Y vimos las diferentes categorías que pueden marcar el origen mítico de un personaje como un elemento heroico o bien sus propias hazañas.
1: El próximo episodio será la continuación de este especial de héroes y heroínas. Hablaremos de Odiseo, Teseo, Perseo y otros Eos.
0: Bueno, de Odiseo todavía no, pero de los demás sí. Eroste que y yene. adiós
1: mortales, vayan con cuidado.